0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: Não sei mais pra onde ir, Já que a noite foi a pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo, vai E
2: estamos no ar, acorda pedrinho, tá começando o marca news aqui na Rádio Marca Brasil. Tudo bem com você? Já acordou meio-dia, né? Geralmente domingo. É dia de dormir até acordar, a gente não tem horas. Começando o programa de hoje com o acorda pedrinho, da jovem Dionísio. Clipe muito legal, feito por um grupo de amigos aí que tá bombando no TikTok. Clipe Música, né? Que conta a história de... Um grupo de amigos aí que se encontrava pra jogar sinuque Tinha sempre um dorminhoco que passava da hora ali Dormia durante os jogos Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato E eu acho que vem muito a calhar com o programa de hoje Acorda que lá vem informação Muito obrigado pela sua audiência aí do outro lado Você que nos escuta por meio das plataformas digitais Por meio da Rádio Marca Brasil Meio dia ou 9 horas da noite na nossa reprise e sempre aos domingos Nas plataformas digitais, como eu falei, o Marca News está disponível No Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Spotify E uma série de outros tocadores de áudio Basta você escolher o seu favorito e dar play Aqui deste lado, você já sabe quem vos fala É Bruno Machado E eu vou, com você, nos próximos 30 minutos Conferir o que marcou o um noticiário nacional E internacional mas antes de dar play no nosso programa, eu queria lembrá-los que você pode, não pode apenas ouvir, como pode também fazer o Marca News. A gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que tem a carteira do PicPay, procurar por Marca News e fazer a contribuição que você quiser. centavo um milhão, você vai estar contribuindo com o nosso jornalismo independente e de muita qualidade. Né? Muito obrigado por financiar toda a nossa estrutura, apoiar Toda, todo o projeto, para trazer aqui um boletim completo todo domingo com o que rolou na semana. Marca News, que também está no Instagram. É só você ir lá e procurar por arroba News Underline, e lá você pode conhecer mais o projeto, mandar sua mensagem, falar conosco, mandar sua sugestão de pauta, enfim, ao é o nosso canal de comunicação oficial com você. A gente está lá para te ouvir também. E agora que o Pedrinho já deve ter acordado, vamos direto para o nosso Primeiro quadro, o nosso giro pelo Brasil. Solta a vinheta.
0: Marca News Brasil
2: Abrimos o programa de hoje com uma notícia lamentável, uma prática de tortura por agentes da Polícia Rodoviária Federal que covardemente assassinaram um homem que sofria de esquizofrenia durante uma abordagem policial em balbá no interior de Sergipe. Imagens mostram que Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais tentaram imobilizar o sujeito e o colocaram dentro de uma viatura. Após isso, fecharam a porta da viatura e deixaram apenas as pernas de Genivaldo de fora e jogaram um spray de pimenta dentro do veículo. A fumaça chega a cobrir toda a viatura. No vídeo é possível ver o rapaz se debatendo da tentativa de respirar. Genivaldo foi encaminhado ao hospital e chegou já sem vida. Laudo do IML aponta que o sujeito foi morto por asfixia mecânica. Em um primeiro comunicado, a Polícia Rodoviária Federal classificou a morte de Genivaldo como uma fatalidade desvinculada à ação dos policiais. A nota afirma que os agentes utilizaram métodos de contenção que possuíam, ou seja, uma câmara de gás e assassinaram um sujeito, assim como os nazistas faziam. Muito bem, é, Polícia Rodoviária Federal, nota zero. Em novo comunicado ao G1, a entidade disse que também é, que apura as diligências acerca do ocorrido, e foram iniciadas é, as investigações e trabalham para esclarecer o fato. Pois bem, é, o caso chegou a repercutir nos jornais mundo afora e pegou muito mal para a imagem do Brasil é uma vergonha, uma covardia, isso tem nome não é um erro não é desobediência, não é, é assassinato mesmo, é assassinato, assassinaram um homem que sofria de esquizofrenia e não tem justificativa, é, agentes, homens fardados com a farda da Polícia Rodoviária Federal, cometeram um crime em plena luz do dia e foi filmado, né é, o ato todo é uma vergonha é uma vergonha para Polícia Rodoviária Federal, é uma vergonha para nós brasileiros é uma vergonha como sociedade como humanidade assim. a gente se pergunta onde que erramos. seria muito melhor se Deus tivesse ficado com os dinossauros, gente, pelo amor de Deus é, a gente lamenta esse ocorrido, a gente deseja força para a família, a gente torce e vai ficar em cima para que todos os fatos sejam elucidados assim. é, não tem que tirar os policiais da rua apenas, tem que mandar esses caras para cadeia e o que mais choca As imagens são muito fortes E o que mais choca no vídeo Não é apenas a ação dos agentes Mas é que tem uma série de pessoas Que estão de braços cruzados ali Assistindo, vendo E não tão horrorizadas Tão como se vissem um jogo de futebol Isso também choca Choca tipo Onde que o ser humano errou Essa falta de solidariedade é tão chocante quanto a câmara de gás feita pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, tão chocante quanto é o comportamento dos espectadores que estão à volta. Isso tudo é lamentável. Mais uma notícia de violência essa semana foi complicada. Em uma operação na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, terminou com 22 mortos. A ação foi feita pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, de novo a Polícia Rodoviária Federal, e tinha o objetivo de capturar líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Dentre de os mortos está uma mulher de 41 anos que foi atingida por uma bala perdida dentro de sua própria casa. Cinco pessoas ficaram feridas. Segundo o governador Cláudio Castro, a operação seguiu todos os protocolos e o Ministério Público foi devidamente avisado. Castro ainda celebrou as apreensões realizadas durante a operação e disse que não vai tolerar que nenhuma pessoa levante uma arma contra um policial. O Ministério Público deu 10 dias para o BOP esclarecer as circunstâncias da operação. A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Coreia do Sul em um dos últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo em novembro, vamos conferir mais detalhes na reportagem.
1: A Seleção Brasileira iniciou nesta sexta-feira em campo a preparação para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. De acordo com a CBF, os jogadores começaram a se apresentar em Seul na última quinta e 17 já tinham chegado à capital coreana. Os demais são esperados nesta sexta e sábado, com exceção dos que vão participar da final da Liga dos Campeões da Europa, que só chegam na terça. Entre eles estão os titulares Vinícius Júnior e Casemiro do Real Madrid e Alisson do Liverpool, por exemplo. Vão ser seis dias de treinamento antes do jogo contra os donos na casa. Para esta janela de amistosos, estava prevista uma partida contra a Argentina na Austrália, mas o jogo foi cancelado. O técnico Tite ainda vai ter mais uma convocação antes de entregar a lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.
2: O candidato do PSDB à presidência da República, João Dória, desistiu da candidatura. O ato marca um desalinhamento de João Dória com a cúpula partidária do PSDB. Durante um pronunciamento, o ex-governador de São Paulo reconheceu que não é a escolha do partido e disse que sai da disputa com o um coração ferido e alma leve. O PSDB tem a intenção de apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, nas eleições deste ano. O PSDB, o MDB e o Cidadania têm o acordo de lançar uma candidatura única chamada de Terceira Via. Durante seu discurso, João Dória se emocionou lembrou de sua trajetória política e afirmou que Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo e vice de Dória quando ele ainda estava no governo, será reeleito ao Palácio dos Bandeirantes. João Dória foi vencedor da prévia, das prévias do PSDB em novembro para a escolha do candidato do partido à presidência e em abril renunciou ao governo de São Paulo para entrar na disputa presidencial. Nas pesquisas eleitorais, o agora ex-candidato oscilava entre 4% e 5% das intenções de voto e chegava no máximo a um quarto lugar. A guerra na Ucrânia tem feito o Brasil optar por fertilizantes naturais, mais uma consequência da guerra que tem impactado na economia nacional. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
0: Alternativas naturais vem ganhando espaço no mercado brasileiro de fertilizantes em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Potência agrícola, o Brasil é um dos principais produtores de soja, milho, café, entre outras commodities, e é o quarto maior consumidor mundial dos chamados fertilizantes químicos, NPK, à base de nitrogênio, fósforo e potássio. Esses produtos são 80% importados e 25% vem da Rússia. Nação alvo de sanções por conta do conflito armado.
3: Não, no momento não estamos sentindo a falta. Né? A gente como já estava há um tempo já utilizando esses materiais, diante da situação que essa crise dos fertilizantes, aí fortaleceu mais ainda, a gente está reforçando a utilização dessas fontes né, de minerais, né? a...
0: Autorizados para uso na agricultura desde 2013 no Brasil, os agrominerais são a bola da vez.
3: É, aqui a gente estava aplicando a rocha fosfatada, né? No caso rico em fosfato, então quando a gente for fazer o plantio, que no caso a área que vai ser um plantio para soja, né? Então não vai ter necessidade de ser colocar um, um adubo formulado, né? No caso para soja que seria a base de fósforo, né?
0: Então as rochas ricas em nutrientes são pulverizadas e espalhadas nos campos antes do plantio. O Brasil é líder mundial na técnica, usada também em outros países como Estados Unidos, Canadá, Índia e França.
2: Uma jovem de 18 anos foi sequestrada e torturada e teve o rosto tatuado pelo ex-namorado. O caso aconteceu em Taubaté, em São Paulo. Gabriel Henrique Alves Coelho não aceitou o fim do relacionamento com Tayane Caldas, com quem estava por pouco mais de dois anos. O rapaz descumpriu uma medida protetiva que o impedia de se aproximar de Tayane. Segundo a jovem, o sujeito era atencioso e carinhoso, mas com o passar do tempo começou a apresentar um comportamento obsessivo e em seguida iniciou as agressões. Na saída de casa, Tayane foi obrigada a entrar no carro de Gabriel Coelho levada até a casa dele, amarrada e torturada, e em seguida, teve o rosto tatuado. Em entrevista ao G1, a jovem disse que o ex-namorado a matou por dentro. Gabriel Coelho está detido em um centro de detenção provisória. O presidente Jair Bolsonaro demitiu mais uma vez o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Coelho ficou apenas 40 dias no cargo. Segundo informações da agência de notícias Reuters, a demissão ocorreu devido à estatal se recusar a vender combustíveis com desconto aos consumidores, alegando que a medida provocaria uma escassez de diesel. O indicado para assumir o comando da Petrobras é Caio Maio Paz de Andrade, que atualmente chefia a Secretaria Especial de Desburocratização gestão e governo digital do ministério da economia o indicado é formado em administração pela universidade paulista pós-graduação em administração e gestão por harvard e mestre em administração de empresas pela duke university dos estados unidos o presidente da Petrobras não tem o controle sobre os preços dos combustíveis no Brasil, uma vez que estão atrelados à cotação do dólar e do petróleo internacional. Quando estão em alta, consequentemente, os, o preço nas bombas no Brasil também são elevados.
3: Finanças, com Marcelo Escalzareto Correia Pessoal, terceiro e último episódio falando sobre investimento. No episódio anterior eu falei sobre a necessidade de se fazer o perfil do investidor e da importância de diversificar o seu portfólio de investimentos. Vou dar alguns exemplos. O CDI ele acompanha um pouco abaixo a taxa da Selic, que está com valor elevado e vai continuar, provavelmente, aumentando até o final do ano. Então, se nós pegarmos um investimento e tem aí no mercado... 120% do CDI, por exemplo, ao ano É um investimento bom Tem alguns uns bancos, algumas corretoras Por exemplo, a Rico Até o final de abril Estava pagando 200% do CDI Que nem o pago seguro ano passado Eles fazem isso para captar novos clientes E recursos É um investimento muito bom, muito atraente Então vale a pena dar uma olhada Outro investimento que chamou muito atenção Seria Tesouro Direto Aí temos que prestar mais atenção nós temos Tesouro Direto, por exemplo, pré-fixado, com uma taxa acima de 10%, 11%, pagando há 3, 4 anos lá na frente. O que acontece? Esse percentual é garantido que você vai receber lá no final. Só que se a inflação cair, a taxa Selic cair, você vai ter um bom rendimento, um bom retorno. Mas se a inflação subir e a taxa Selic continuar subindo você vai ter um retorno menor então são muitas incertezas é difícil de saber tem que diversificar é a mesma coisa a taxa selic ao tesouro direto com taxa selic mais a taxa selic mais ele faz o okay. que ele pega a taxa selic vigente e tem um percentual a mais então é mais garantido um retorno é, real só que acontece o seguinte, se a inflação cair, o pré-fixado pagaria mais do que a taxa Selic, então são apostas. O IPCA+, já é um pouco mais realista, seria inflação e mais um percentual, ele seguiria a inflação. É o mesmo pensamento, se a inflação aumentar, você está um pouco mais protegido. Se a inflação cair, o pré-fixado estaria pagando um pouco melhor, por isso que cada análise tem que ser individual, de acordo com o montante, de acordo com a necessidade, de acordo com os sonhos, de acordo com o que você pretende fazer com os recursos. Eu não vou entrar no mérito aqui de renda variável, ok? E para finalizar, é, vou dar um exemplo da situação como difícil O ano passado, final do ano passado, todos prevíamos uma, uma alta do dólar por conta do ano de eleição. E nós vimos o começo de ano com baixa do dólar. Ele só está aumentando, recuperando agora. Guerra na Ucrânia, recessão nos Estados Unidos, aumento de juros lá fora, aumento do petróleo. Então é muito difícil você estabelecer um parâmetro de que tal investimento é o que vai me dar retorno. Tal investimento é seguro. Tem que diversificar e analisar a situação de cada pessoa. Espero ter colaborado. Um abraço a todos. Até mais.
2: Marcelo Calzareto Correia está sempre conosco com dicas preciosíssimas na hora de você fazer as suas contas de final de mês, se reorganizar financeiramente, alcançar a sua independência financeira, enfim, de você se reorganizar, né? dicas de, de economia doméstica que ajudam demais. Né? Se você acompanha aqui com a gente, você já conhece, é, segue as dicas do Marcelo, mas é, ele tem um conteúdo muito bacana e personalizado Que está disponível no Instagram dele É só você ir lá no @msc E lá você vai conhecer mais dicas mais vai, um, Os comentários das semanas anteriores Dicas sobre temas específicos E se você quiser uma consultoria personalizada o Marcelo está lá para te ajudar Chama ele no direct E ele pode te ajudar a conhecer seu problema é, tirar você das cordas, fazer uma solução para que você encontre sua própria solução para sair aí do ar do aperto, né? Tô repetindo, o Instagram do Marcelo é underline, underline, financeiro. Muito obrigado por essa parceria, Marcelo, e até semana que vem. O paranaense Gsecozechen conhecido como Gsecos Ficou famoso na internet ao compartilhar suas viagens pela América com destino a Alasca dentro de um Fusca 78 acompanhado de seu amigo Shurastey, um cão da raça Golden Retriever. Os dois estavam pelas estradas desde 2017, mas um acidente na última semana deu fim à jornada dos dois amigos. O Fusca em que Gessé e Shurastei estavam perdeu o controle e colidiu com um Fort Escape na estrada Redwood Highway na cidade de Selma, no estado americano do Oregon. O brasileiro e o cão morreram no acidente, uma mulher de 67 anos e uma criança estavam no outro veículo. A mulher foi encaminhada ao hospital e a criança saiu sem ferimentos. Uma campanha de arrecadação foi criada para trazer os corpos de Gessé e Churastei de volta, e atingiu a meta de arrecadação em poucas horas. A gente lamenta demais que essa história termine assim, essa história tão linda termine de forma tão trágica e deseja força para a família Gessé e Shurastei.
0: Marca News Mundo:
2: Abrimos o noticiário internacional com um caso de violência que chocou o mundo todo. Um homem de 18 anos entrou armado em uma escola de ensino fundamental em Uvalde, no Texas, Estados Unidos, e matou 21 crianças e dois professores. O atirador foi identificado como Salvador Ramos e foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Ramos teria ganhado uma pistola de aniversário de 18 anos e nas redes sociais teria feito ameaças às crianças. A polícia acredita que o jovem agiu sozinho. Ainda não está claro o que teria motivado o ataque. Até semana passada, a metalúrgica de Azovstal era o único ponto de resistência ucraniana em Mariupol. Agora o local se encontra sob domínio de tropas russas que afirmam que mais de 200 corpos estão em decomposição avançada e foram encontrados na metalúrgica. A população se recusou a transportar os corpos, que se encontram abandonados. O odor domina o bairro. O translado de corpos na região foi suspenso devido às normas russas que determinam que os familiares devem providenciar o transporte até pontos específicos, onde devem declarar que a vítima acaba de ser encontrada e foi morta por soldados ucranianos. A guerra na Ucrânia já entra no terceiro mês. A Argentina confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos na América Latina. Vamos conferir mais detalhes dessa ocorrência na reportagem.
4: As autoridades de saúde argentinas confirmaram nesta sexta-feira o primeiro caso de varíola do macaco registrado na América Latina. Segundo a imprensa argentina, trata-se de um homem de 40 anos que voltou da Espanha. O paciente está em boas condições e as pessoas próximas estão sob controle clínico e epidemiológico sem apresentar sintomas. O Ministério da Saúde também notificou o surgimento de outro caso suspeito, de um residente na Espanha que está visitando Buenos Aires e não tem ligação com o paciente anterior. A varíola do macaco é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido aos seres humanos por animais infectados. A transmissão de pessoa para pessoa é possível, mas rara. A doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo e é atualmente considerada endêmica em uma dúzia de países africanos. A aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas, mas os casos até agora são leves e nenhuma morte foi notificada. Mais de 200 casos já foram registrados em cerca de 20 países.
2: A China segue com sua política de Covid-0. Na última segunda-feira, Pequim registrou 48 novos casos, em uma população de mais de 22 milhões de pessoas. Apesar do número otimista, a vice-primeira-ministra do país pediu medidas mais rígidas para controle do vírus. Em Pequim, pessoas infectadas foram obrigadas a mudar para determinado bairro para o cumprimento de quarentena. A população reclama que, em determinados locais, pessoas estão autorizadas a saírem de casas e outros não. Vídeos em redes sociais mostram moradores discutindo com autoridades para serem liberados e poderem deixar suas casas. Um brasileiro foi preso após ameaçar detonar uma bomba em uma churrascaria nos Estados Unidos. Eduardo, filho de 29 anos, deixou uma mala de viagem na Fogo Brasília, em Massachusetts. Eduardo ligou para o estabelecimento e informou que se alguém tocasse na mala, ele acionaria um dispositivo que detonaria uma bomba. O Corpo de Bombeiros e o Esquadrão bombas de Massachusetts estiveram no local e, após a evacuação de clientes e funcionários, descobriram que a mala não continha nenhum objeto ou dispositivo explosivo. Em seguida, Começou uma caçada por Eduardo, que foi localizado na ilha de Martas Vineyard. Detido, o brasileiro foi condenado e sentenciado a pagar uma fiança de 25 mil dólares, cerca de 120 mil reais. A gente já trouxe aqui em outros programas atualizações sobre movimentos estudantis no Chile. É, que passa por um momento de retomada das aulas presenciais, tanto nas universidades como no ensino médio e educação fundamental também. Na última semana, um grupo de estudantes foram às ruas protestar por melhorias na educação, principalmente com pautas relacionadas à alimentação e qualidade de ensino. O atual presidente do Chile, Gabriel Boric, é ex-líder estudantil. Vamos conferir mais detalhes
0: sobre os protestos na reportagem. Mil estudantes chilenos do ensino fundamental foram às ruas de Santiago nesta sexta-feira para exigir melhorias no sistema de ensino. A multidão se reuniu na principal avenida da capital, muitos vestidos com uniformes escolares e mochilas nas costas. Entre as principais pautas do movimento estão a melhora da alimentação e da infraestrutura das escolas públicas. O governo do presidente Gabriel Boric, ex-líder estudantil, que prometeu melhorias nas instituições, recebeu os estudantes para ouvir suas demandas. Durante a marcha, que ocorreu em grande parte de forma pacífica, houve um episódio de violência. Um grupo de encapuzados se afastou para parar um ônibus, removeu a força o motorista e os passageiros, quebrou janelas e colocou fogo no veículo. A polícia controlou as chamas e forças especiais reprimiram alguns estudantes. Esse foi o terceiro ônibus incendiado nesta semana durante um protesto estudantil.
2: A americana Nancy Browth, autora do livro Como Matar Seu Marido, foi condenada por matar o próprio marido. A mulher de 71 anos escreveu um romance sugestivo que detalhava como cometer o crime. O crime aconteceu em 2018. Browth estava sob custódia da justiça. A autora é a principal suspeita de ter matado o marido que era chefe de cozinha. Segundo a agência de notícias Associated Press, Broth teria cometido crime após uma pólice de seguro de 1,4 milhão de dólares. A defesa da autora alega que ela nunca recebeu nenhuma quantia após a morte, e por isso, após a morte do marido, né, e por isso a acusação não estaria correta. A China realizou manobras militares próximas ao Taiwan como uma advertência aos Estados Unidos após a declaração do presidente Joe Biden durante viagem à Ásia, que disse que os Estados Unidos interviriam militarmente no caso de uma invasão chinesa ao Taiwan. Em comunicado, o exército chinês classificou como hipócrita a, o fato dos Estados Unidos adotarem medidas que vão em desencontro com suas palavras e alerta que medida poderia provocar graves consequências. A China tenta reunificar o seu território com o Taiwan, que é governado de forma autônoma desde 1949.
0: Morreu aos 67 anos o ator americano Ray Liora na República Dominicana. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Direção-Geral de Cinema da Ilha, onde ele gravava um filme na região colonial de Santo Domingo. De acordo com a mídia americana TMZ Deadline, o astro de filmes como Identidade e Campo dos Sonhos morreu enquanto dormia. Foi sob direção de Martin Scorsese em Goodfellas, traduzido no Brasil como Os Bons Companheiros, que Liora foi lançada ao estrelato, dividindo cenas com pesos pesados como Robert De Niro e Joe Pesci. Com destaques na televisão, o ator ganhou um Emmy em 2005 por um papel na série ER Emergency Room, conhecida no Brasil como Plantão Médico. Ele deixa a esposa e uma filha de um relacionamento anterior. Marca News Dica Cultural
1: Não sei mais pra onde, ir, já que a noite foi. Ah. E a
2: nossa dica cultural de hoje é, do mesmo modo que começamos o programa, com a Corda Pedrinho, da banda jo, Jovem Dionísio, né? Como Dionísio não é o nome de uma pessoa muito jovem, desculpa aí se tem algum seu Dionísio ouvindo a gente. Mas é uma música que tá viralizando aí nas redes sociais, no TikTok, sendo despertador de muita gente, que é formada por um grupo de amigos que... Tinha o hábito de jogar sinuca né? e tinha um amigo ali que era, como a gente falou no começo do programa, um dorminhoco que dormia durante as competições de sinuca. Com uma batida viciante que fica na cabeça e você fica repetindo toda hora e se acorda, Pedrinho, jovem Dionísio, conseguiu unir. É, batida, música chiclete e uma letra bem bacana. No YouTube, no canal do YouTube oficial deles, tem o um clipe completo que mostra né, um grupo de amigos em uma partida de sinuca e um que. um colega que não acorda de jeito nenhum. Né? Você chega a achar que este colega é morreu. <risos> Anos depois, mostra depois com o passar do tempo os colegas se reencontrando nesse mesmo bar, todos idosos, e o Pedrinho lá dormindo como sempre. Isso mostra assim algumas tradições que certeza que aí na sua rua deve ter uma padaria, um bar, alguma coisa que é, antes de Deus criar o mundo, ela estava lá. E provavelmente o dono dela também. Então, acorda, Pedrinho, é a nossa dica cultural de hoje. E com isso encerramos mais um Marca News. Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado, com boletins da AFP. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, e nos encontramos novamente na semana que vem. Até lá. Longa. Longa. Yeah